0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Vi har firat Kristi himmelfärd i torsdags. Och det där är en sån där helg som en del av oss tror jag har lite svårt att riktigt förstå varför den finns. Julen den är lätt att fatta. Den handlar om hur Jesus föds, att Gud. Bli människa, en frälsare kommer till oss. Påsken det handlar om att Jesus dör och uppstår. Han övervinner synden och döden och köper liv åt alla oss. Pingsten det handlar om att Gud låter sin ande komma över alla människor som en klimatförändring över hela vår planet. Guds närvaro, Guds personliga närvaro är tillgänglig för alla människor överallt. Men Kristi himmelfärd, det du säkert vet är att det är den dagen vi firar därför att vi minns att Jesus togs upp i himlen. Men vad är innebörden i den där dagen? Det skulle jag vilja säga någonting om den här söndagen. Och jag vill läsa från Apostlärningarna kapitel 1, vers 6 till vers 11. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från himlen ska komma tillbaka just så. Som ni har sett honom fara till himlen. Det finns väldigt mycket jag skulle vilja säga om den här bibeltexten. Men jag väljer bara en vers, vers 9 och två saker. Där står det nämligen. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Alltså att Jesus lyfts upp och att molnet tar honom bort. Vad betyder de där sakerna? Ja, men det, det där första, att han lyfts upp, det kan man ju kanske tänka sig någon sorts vertikal förflyttning. Jesus verkar lätta från marken och så stiger han upp mot himlen som en heliumballong. Tyngdlagen är satt ur spel, någonting märkligt händer. Men det ligger någonting mycket större och någonting mycket starkare i de här uttrycken. Det första man ska notera är att det inte är Jesus själv som stiger upp det är inte någon opersonlig kraft som gör att han bara lyfter. Nej, den som lyfter upp Jesus, det är Gud själv. Och i de där orden ligger inte bara någon sorts förflyttning utan det ligger någon sorts, någon sorts demonstration av vem Jesus är. En demonstration som lärjungarna nu tydligt kan se och sen berätta om. Alltså orden att Jesus blir upplyft signalerar att Gud upphöjer honom. Ungefär som en presidentinstallation eller en kungakröning. Eller att han nu har kommit på första plats. Jag minns när jag var ung och man väldigt nonchalant talade om Kristi flygare dag. Ungefär som att Jesus på något sätt trotsar naturlagar och bara flyger omkring fritt det är att fullständigt missförstå hela dagens innebörd och de här orden. När det är Gud som lyfter upp Jesus och betydelsen är att lärjungarna nu kan se att den Jesus de har följt, han som dog och uppstod, han är av Gud tillsatt som den yttersta befälhavaren, makthavaren i hela detta universum. Det är Kristi himmelfärdsdag. Han lyfts upp. Det är ungefär det här som Paulus formulerar i Filippebrevet kapitel två. Några av de finaste orden i Nya testamentet. Jag vill läsa därifrån. Han ägde, alltså Jesus, ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, faden till ära. Det är precis det Paulus skriver i Filippe 2 två som lärjungarna får, får se på Kristi himmelfärdsdag. Gud lyfter upp honom, vilket bokstavligt talat betyder att han ger honom det namn som står över alla andra namn. Det vill säga den som har den yttersta makten i universum, den som nu bär hela vår världs öde i sina händer, det är Jesus Kristus. Och när jag läser runt i Nya testamentet så, så finns det några så här sammanfattande beskrivningar av Jesus som jag fastnar för. Jag vill bara ge dig en. Den finns i, i apostlärningarnas tionde kapitel. Och jag ska läsa. Vers 37 och vers 38. Det är där Petrus försöker berätta för Cornelius, den första icke-juden som inkluderas i den kristna församlingen, som kommer till tro, får den heliga ande, Där Petrus försöker sätta ord på vem denne Jesus är. Alltså han som nu är den som är den yttersta makthavaren i universum. Han i vars händer varje människas öde och hela vår mänsklighetshistoria vilar. Vem är han? Så här säger Petrus. Ni känner till det som har skett i hela Judén. Med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft- och hur han vandrade omkring gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Det är den Jesus, exakt den Jesus, han som vandrade omkring gjorde gott och botade alla som var under onda makters förtryck. Det är han och ingen annan som nu av Gud är upphöjd till det högsta embetet. Det finns liksom ingen skarv där Jesus skiftar identitet i evangeliernas berättelse. Samma Jesus som, som botar sjuka, som ger mat åt de som är hungriga, som bryr sig om människors nöd, som lyssnar till dem ingen annan bryr sig om, som inte verkar göra skillnad på det sätt som alla andra människor gör skillnad. Det är samma Jesus som dör och uppstår, som går ut ur graven. Det är samma Jesus som på Kristi himmelfärdsdag lyfts upp av Gud själv. Och det är samma Jesus, enligt den här texten, som ska komma tillbaka vid tidens slut. Det är den Jesus som gick omkring, gjorde väl och botade alla. Det är han. Som har den yttersta makten. Jag kan inte annat än att känna en otrolig lättnad när jag läser det här och tänker på det här. Vet, vi lever ju just nu i coronapandemin och jag gissar att <coughs> flera av er har hört vad världens mäktigaste man, presidenten i USA, har sagt. Han föreslår ju att man på något sätt ska inhalera desinfektionsmedel. och Han säger offentligen att han äter malaria som någon sorts profilax. Trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för det. Och det, det kan jag personligen säga att malaria ska man definitivt inte äta annat än är det absolut nödvändigt. För de biverkningar malariamedicin har, de vill du inte ha. Och om du tittar österut så har vi ju stora makthavare i en annan supermakt i Kina som gjorde allt de kunde för att lägga locket på och hindra läkarna som slog larm om den här pandemin- man trakasserade dem, man hotade dem, anklagade dem för samhällsomstörtning. Alltså de två stora supermakterna mitt i den här katastrofen agerar så fullständigt irrationellt. Det är klart man kan tänka vart är världen på väg. Men det jag vill säga till dig idag är att du behöver inte titta åt, åt väst för att se vart historien kommer att ligga. Du kommer, behöver inte titta åt öst för att tänka var, var ligger makten. Men du kan lyfta blicken. Därför att den som har hela mänsklighetens öde i sina händer det är Jesus Kristus han som gick omkring gjorde väl och botade alla det är hos honom den yttersta makten ligger och det bibeln säger det ju att Gud kommer inte lämna den här planeten i våra händer, för då kommer det sluta med en stor smäll. Men Bibeln talar inte om en sorts slutlig katastrof där allt går under, där vi lyckas ödelägga och skövla jorden tills ingenting är kvar. Nej, det Bibeln säger det att det som blir slutpunkten för mänsklighetens historia det är att han, han som gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Han kommer tillbaka. Det är otroligt hoppfullt. Det är det vi firar den här dagen. Så han lyfts upp. Men det andra jag bara vill påpeka är att ett moln tar honom bort. Och Då kan man väl tänka att det där måste vara någon sorts väderleksbeskrivning av tillfället på Kristi Himmelfärsdagen i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Verkade vara lite muligt, men det att förstå det här uttrycket helt fel. Alla som kan sin bibliska historia fattar ju vad det är referenserna handlar om. När Gud uppenbarar sig själv så säger Bibeln att vi människor, vi kan inte se Gud och leva. Så för vår skull döljer sig Gud, men han är ändå med oss. Och läser de Israels uttåg ur Egypten så ser man att Gud går med dem och om natten är Gud en eldstod och om dagen är Gud en molnstod. Det vill säga molnet är ju en sorts omskrivning av Gud själv. När tabernaklet, platsen där man skulle fira Guds tjänst, tältet man hade med sig, när det invigs, kommer molnet över tältet. Alltså Guds närvaro uppfyller hela det där tältet. När templet blir klart och Salomon inviger det, då händer samma sak. Molnet kommer och fyller templet. Guds närvaro är så påtaglig att alla backar ut. Och i Nya Testamentet finns en liknande berättelse. Där när Jesus tar med sig fyra av sina lärjungar upp på ett berg. Och inför deras ögon förvandlas han. Och så talar han med Mose och Elia. Och så kommer ett moln över honom. Och Guds röst talar. Säg detta är min älskade son. Lyssna till honom. Molnet. Det är ju inget väderfenomen det här handlar om. Nej, det är Guds närvaro. Och det, det Kristi Himmelfärs egentligen vill säga det är att han som gick omkring gjorde väl och hjälpte alla som av Gud är upphöjd. Han sitter nu på Guds högra sida. Han står mitt i, i liksom tronsalen. Eller hur man ska beskriva detta. Ja, vad, vad betyder det där påståendet? Ja, men det betyder att du har din starkaste företrädare, din främste försvarare, den som skulle göra allt för att lyfta dig, hjälpa dig och rädda dig. Du har Jesus själv, precis vid Guds eget hjärta. Jag vill bara, det finns flera biblar du ska få ett, som på något sätt tar hem slutsatserna från den här beskrivningen. Det är Paulus som skriver i romabrevet kapitel 8, och vers 34. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött. Och till den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. När molnet tar Jesus bort så betyder det att du har en företrädare som för din talan. Han anklagar inte. Han sitter inte i himlen och utvärderar dig och påpekar alla dina brister och fel. Det jobbet tillhör en annan. När det Jesus gör, han som gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla, det är att han sitter i himlen. Och om du kunde lägga örat mot himlen, då skulle du höra att han just nu nämner ditt namn. Det är det här vi firar på Kristi Himmelfärsdagen. Att Jesus... Den ödmjuka, enkle, han som inte skramlar med vapen. Som inte är någon krigsherre eller någon maktfullkomlig despot. Att det är han som är den yttersta makthavaren. Ingen annan. Han som gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Och att han nu sitter på Guds högra sida. Och där nämner han ditt namn. Så var du än är, var du än står i den här dagen så ska du veta. vis finns en. Som inte har glömt vem du är, som ständigt upprepar ditt namn, som påminner hela himlen om att du finns och vad du behöver. Och det är Jesus. Nu ber vi tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du är den högsta och den största. Och så som vi mäter makt bland oss människor så mäter inte himmelen makt. Himlen verkar tillskriva ödmjukhet, självutgivande och kärlek. Den yttersta makten i vårt universum. Inte våld, makt och kontroll utan kärlek och omtanke. Och jag vill tacka dig för att det sista ordet som ska sägas i vår mänsklighet inte kommer att handla om våld och förtryck utan om kärlek och självutgivande. Tack för hoppet om att du inte lämnar oss åt oss själva utan du ska komma tillbaka. Och i väntan på att du kommer så vet jag att du för vår talan i himmelen. Du står på vår sida. Tack. Amen.